0: 嗨， Hi, 你正在收听塔莎的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集呢比较特别，就是没有背景音乐，希望大家可以多多包涵一下。因为回老家，然后只带了笔电跟麦克风，但是没有想到，原来我笔电里面没有我平常用来当背景音乐的音档。好、哦，因为这个笔电其实在有桌垫之后很少使用，只有在出门，好、哦、像这样出门，出门总不能带桌垫吧？其实原本也是有考虑啦，因为这一次回老家比较多天。那就觉得，嗯，在昨天还是太麻烦了，所以只带了笔电。想说，哇，今天一定要跟大家分享一些丰富的内容。然后电脑里面东找西找，没有这个音讯档，所以我们今天就大家专注在内容，那听我美妙的声音。今天想要跟大家聊聊啊，我最近非常有感觉的肤质不耐。我在二月的时候有录过肤质不耐症的内容跟大家分享。那大家中间再穿插我个人为什么最近特别有心得。我们先回顾一下哈，食物不耐跟食物敏感、食物过敏有什么不一样？所谓的食物过敏呢，就是因为某一种特定的食物所引起全身性的过敏反应。那像是呢，大家在连续剧、偶像剧常常会看到的花生过敏哈，他吃的花生酱。磨的吐司，然后就不能呼吸，好支气管这个肿胀就送医院，严重的话可能会死掉。好，这个就是所谓的严重的食物过敏，好或者像是蚕豆症，好它引起的溶血的反应，这都会危及生命。那如果食物过敏不是这么严重的危威,威胁生命的反应的话，有时候是起荨麻疹，好可能是全身性的或是呃局部性的，好或者有人会痒。好、哦，头皮痒，皮肤痒，好、哦，它可能不一定是荨麻疹，荨麻疹是，荨麻疹是凸起来的整个块状嘛，有些人可能是起呃一些红红疹，小小颗的斑点，那不一定。都会痒哦，这不一定。就每个过敏的反应，其实会有一点不一样。大概百分之二的人会有这样特定食物的过敏症，那食物不耐发生的几率就稍微高一点哦，大概会有百分之二十左右的人。那食物不耐它不会有很严重的呃症状，那多半呢会在肠胃道引起这个反应，像是呢呃最最明显 maybe 就拉肚子，哈、哦，有时候是呃便秘。好，或是其实肠道轻微的发炎，你个人是不会有感觉的。好，那相反，我们食物过敏的，它的全身性的反应严重就休克，呼吸窘迫。那它也可能会有拉肚子、好腹泻，好，或是发热，不一定会到发烧，但是身体会发热，会有肿啊等等的情况。好，那食物不耐真的是比较多人会呃发生的。那根据呢，我们连安。健检诊所的的那统计啊，大家猜猜看，我们台湾人好、哦、这个食物过敏源的检测前十名是谁？好、哦，我看到的时候就觉得哇，好像跟我想象中不一样。因为刚刚提到花生，就觉得嗯，花生应该是第一名吧？哎、欸，第一名是蛋白耶、欸，然后第二名是蛋黄，第三名才是花生。然后依序排序是呃，蜂蜜、好、哦、腰果、黄豆、小麦、牛奶、鳗鱼以及绿豆。天呐，蛋是我们日常生活中很重要的食物哎、欸，有时候肚子很饿，可能呃就,就煎一颗蛋、煮一颗蛋、蒸一颗蛋就吃了，就它居然是我们国人呢的慢性食物过敏源的第一名。好，那小麦其实是排名第八。那我们来。来思考一下哈，生活当中其实真的非常除了蛋之外哈，我觉得第二我们常吃到的食物就是小麦类的制品太多了。好，从我们早餐会吃到的汉堡的面包，或是你去任何一个面包店，或是你去 s u v e r 买的面包，那我们平常下午最喜欢吃的饼干、零食，很多都是面粉所制作的。哇，还有好喜欢的下午茶蛋糕，好，中午也很喜欢选择的面条，好，水饺、煎饺的这个皮也是小麦制的。啊，包子好，馒头也是小麦制品，好，这些都是面粉，不管它是低筋、中筋、高筋，它就是面粉嘛，里面都会让我们引起麸质不耐的这个呃蛋白哈。那早餐的谷片、燕麦片等等，其实都会被列为麸质过敏的名单当中。那在二月的时候，就跟大家聊说，哈，难道我如果真的对麸质敏感、敏感过敏的话，当然就是不用说啦，因为你就是。呃，万中选一嘛，好，百分之一啦，好，或是你针对某个特定的食物你是过敏，好，不是不耐，那你当然就是真的不能吃。但如果你是不耐的话呢，难道就真的一辈子都不能吃吗？好，首先呢，可以去做抽血的检查，好，去看你的敏感的程度，好，它分别有分中度、呃、重度、中度、轻度，那会有相对应的调整。那如果呃你验出来了哈，那你要开始做调整，那就是可以依照这些专业的医疗人人员好给给你的建议。那如果你觉得哦这有点麻烦，现在疫情严重嘛，可能也不是大家都想要去诊所或是医院，好那就拿自己当实验咯。假如说哈、啊、一个礼拜或是两个礼拜完全不吃麸质，完全哦，然后观察一下你身体过敏发炎的。反应有没有改善？像是说原本皮肤容易干痒，你可能以为是皮肤太干，然后就擦乳液嘛，但是改善的效果很有限。好，那呃一两个礼拜完全不吃肤质，哎、欸，观察一下皮肤的这个搔痒的状态有没有改善？好像。我自己呢，呃，为什么最近特别有感，就去找我平常习惯找的美容师做脸，因为脸上真的很容易有粉刺啊、痘痘啊。然后呢，我的下巴，哈，我指的是连接脖子的这个地方，哈，下巴不是脸上可以看到的地方，我的下颚的这边长了非常多颗内包型的，就是你摸得到凸起物。但是用镜子看看不到头，然后一摸就觉得哎、欸、很深，然后很大颗，也不会痛，也没有发炎，没有红肿哦、喔，它就是凸起来这样。然后去找了呃美容师，他累积了好几个月啦。然后他就说哦，这个应该是你对某一种类型的食物过敏，好敏感。总之呢，它就从里面长出来，所以就算它很努力的从外面吼、喔、想要把它清掉，好在不伤害皮肤的前提之下。好像想要去清理这个内包性的粉刺，都还是没办法清干净。那我就想说，好吧，呃，真的要认真的<笑>来观察一下自己的身体。所以我最近呢，是呃完全的断掉牛奶、好、哦、奶类跟肤质。其实呢，二月有一段时间，就是我在录完肤质过敏的那一集之后，我是有大概一两个月。好，大概一个半月啦，其、就、实、是、真的很认真的避开肤脂，我不敢说百分之百哦、喔，但是我真的呃那时候有用心。好，然后说真的，呃，认真避开肤脂之后啊，那段时间的皮肤我自己都很有感觉。虽然我不是一个很呃敏感或是很在意的人，但真的皮肤比较发亮，然后粉刺的情况也都有减少。好，痘痘，好，尤其那种发炎的红肿的痘痘也是有减少很多。那四月中四月底之后，因为那段时间工作压力实在很大、啊、我觉得工作压力大时候真的是很容易失控，就是开始吃了一些麸质，再加上我有去烹饪教室，有时候还有些呃体验课程，就是可以做甜点啊、面包啊，哇，我觉得真的短时间内吃进了比较多的麸质，然后跟我呃认真避开的时候比起来，那么就是吃的真的比较多，虽然没有到狂吃。哦，不过这的还吃了比较多，然后呃又会需要提神嘛，所以就喝咖啡 m a y b 就会加牛奶。这两个我不确定是哪一个过敏的情况比较严重。总之呢，我呃四月底五月初就脸上明显的长了更多的痘子，然后皮肤觉得很干很崩。好，那脚的瘙痒的情况也比较严重。所以我才会最近决定说，好，我要完全的戒掉，试试看，至少来个一两个月，然后再做测试。那这个要怎么测试呢？就是啊，嗯、呃，如果你停止吃麸子之后，发现哎，你很多的症状明显的改善，好，你可以尝试看看呢，呃，三四天好吃一次麸子，或者久一点，一个礼拜就只吃一次，因为当我们身体减少。你会呃敏感不耐的食物的时候，其实身体的抗体就会下降。你再次接触到这类型的食物，理论上你过敏的程度应该会降低。好，因为我们的抗体会做代谢。那如果你发现你没有，就表示你真的对麸质非算是比较过敏。好，不是那种轻微的不耐而已。其实呃，这个食物不耐啊，它理论上不是一辈子。你调整一些食物，改善你的体质，慢慢的可以改善你对这个食物敏感的状态跟反应。那你说要怎么调整？其实这是我很常在讲的啊，水分有没有喝够，好让你的身体新陈代谢是顺利的。那很多人避开麸质之后呢，很多文章上面就会写说啊，就担心膳食纤维不够。其实我刚刚就在想说，哎、欸，其实呃，非麸质的纤维摄取的食物来源还是很多哎、欸，为什么没吃麸质就会膳食纤维不足呢？啊，那可能是因为原本的饮食习惯。因为你原本可能是透过像是全麦面包啊、哦杂粮面包、吐司啊、馒、哦、头啊来做纤维的攝取，因为这麸的确是呃纤维的来源。但如果吼、哦、你是把这些淀粉换成像是地瓜，然、哦、后像我昨天前天就吃了两条地瓜，排便连续好几天都好顺哦。呃，南瓜好，虽然在季节不对，那马铃薯哦很容易取得，哦、等等这些五谷根茎类，那糙米饭哦、石谷米哇，这些都是膳食纤维非常丰富的。根茎杂粮类，那像另外像蔬菜啊，哇，蔬菜太重要了！每天有没有认真吃到三到五份的蔬菜？一份是一个拳头煮熟的哦，这个当然也会对你的肠胃道、消化道是好的。但我最近也看了呃一些资料，高纤维的摄取。的这个模式吼，并不是适用百分之百每一个人，真的还是要看你原本的肠道的情况。如果你本来是胀气很严重的人，吼，或是呃很容易便秘的人，那你的纤维摄取来源要选择一下。好，地瓜不是真的每个人都适合，容易胀气的人，你可以挑其他更呃温和的纤维摄取来源，像是水溶性纤维可能会更适合容易胀气的人。那水溶性纤维的食物有哪些？其实大家上网 Google， 我就可以找得到。哦、所以我虽然很常说地瓜很好啊，呃，花椰菜很好啊，高丽菜很方便，虽然最近很贵，好、哦，但也不是真的每一个人吃都好。你一定要先了解自己身体的状况。你是哦，一般排便，我的肠胃道没有任何的问题，不会太容易呃胀气、胃痛，也没有胃食道逆流，哈、哦，也没有腹泻、哦、拉肚子的情况。那你当然就这些都很好。但如果你发现，哎、欸，你是属于容易胀气的，你要搜寻说，呃，容易胀气的食物，好，那你要就要把它避开。好容易胃痛，好，那你就要避开容易让你胃痛的食物。好的，搜寻这 Google 真的很好用，然后大家可以找一些专门写健康的网站。好，农场文章就不用看了，或是我习惯看一些医院他们本身官网里面的文章。那胃食到内容也是现在很多人的问题，而且我发现哈，有些人都是买一送二，买二送三，就是你有一个问题，肠胃道的问题，你其他都跟着来。好像是呃胃痛啊，跟胃食道逆流啊，然后跟拉肚子，可能就是这些都都会有。那你就每一个，好都要去搜寻看看，然后去找交叠的地方，就是哎、欸、哪一些食物看起来是是完全安全的，好，就类似像这样。哇，所以吃东西真的很大的学问。最好的状况就是你一开始就不要把你的肠胃道用坏掉，这是最好的啦。不过非常困难，对不对？因为呃，现现代人都压力很大，很忙。好像我说我四月底的时候，哇，压力一大，连我自己都控制不住这个饮食的呃的规划。那也是因为这样，所以我。呃，蛮坚持。我自己每一个月到一个半月，我就会开一个线上的饮食班。那因为我本身其实呢不是营养师，也没有这个证照，我没办法直接做这个饮食的指导，或是开菜单。比较像是大家就在线上，然后交流，然后分享一些呃文章啊，跟一些饮食的方式。就我自己是这样吃，然后你们可以一起吃，还有什么问题就是讨论交流。很可爱，我印象超级深刻。之前呢，有人就。我就是说糖这件事情就先不要吃米字旁的糖，然后就还是 always 有人有有人会问说，那维糖可以吗？那蜂蜜可以吗？好、哦、哇，这真的是要认真听 p o c k e t 对不对？所谓米字糖的糖呢，就是就我们只吃从水果来的天然的糖，好，其他任何添加糖就都不要吃。那这个就在饮食班就可以跟很多人交流，然后那可以可以。借此这样去看到别人的健康改善，我也觉得很有成就感。然后另外啊，对我个人最重要的就是，我跟着大家一起做饮食班的内容，我也会再次的检视我吃东西的方式哦。不然就就连我哈都会很容易放水流，太可怕了。不过蛮值得嗯骄傲的就是，我今年都没有喝任何的手摇杯饮料，看来以后也不会想要喝了。上一杯好像是有人买来请我喝的。嗯，对，因为我以前真的是一个超级无敌喜欢喝手摇杯饮料的人，跟大家都很像啊。或者吃面包，好，面包很方便，然后又美味，有很多个口味可以选，对不对？但最近我就决定要呃那个。改善，好，应该说，应该说测试我的麸质不耐的程度跟牛奶不耐的程度啊，就下定决心之后，其实我发现很多的取代物，像现在很多咖啡厅、很多咖啡店，其实他们都有植物奶可以供选择，好不过，呃，其实其实植物奶就是口感好,好接近牛奶，不过它的营养价值其实当然是没有牛奶这么高的。那你说哇，那不能喝牛奶？牛奶不是呃好的食物吗？不是在我们卫福部的建议摄取的食物清单上吗？哎、欸，你这样讲其实也没有错。不过我个人说实话，比起牛奶，我也很喜欢呃豆浆。豆浆其实里面的营养价值也相当的高，那它引起不耐的情况会比较小。不过如果你是容易胀气的人，豆类还是要避开啊。幸好我的胀气呢，在我大学的时候就改善了。我在大学以前有段时间也是很容易胀气。后来怎么改善的点有点忘记了 ，maybe 是吃益生菌，或是补充更多的水溶性纤维，好，总之大学之后就比较少再出现胀气，只要不要狼吞虎咽，好，就比较不容易引起胀气。所以豆类我目前先把它放在我的安全区域。那我测试完自己的肤质跟牛奶敏感的状态之后呢，嗯，我可能也是要来测试看看蛋。哇，如果蛋真的也是敏感的话。应该真的超难受的，所以大家真的可以拿自己的身体呢，慢慢的做这样子交替轮替的实验，看自己身体呢对什么样的食物呢会有呃敏感的状态，然后也认真的观察一下呢，你的身体在吃了不同食物之后啊，出现的一些反应跟情况。那再次的跟大家分享一下、喔，其实如果你像我一样是习惯中式饮食，有人喜欢西式饮食，油炸类啊，那他可能比较喜欢吃肉，所以不吃麸质可能也不会太大的影响。但我是比较喜欢中式饮食的人，而且我是客家人，超级喜欢客家的食物。那其实客家的食物哦，仔细一看，全部都是无夫子的。所以我的呃脚，我之前脚呢，现在也有啦，就有一整片的红疹。好，那会干痒，有时候也会不痒，非常难消掉。之前擦类固醇效果也很有限，都是在很后来三十岁以后才发生的。我觉得是离开家之后，在外面乱吃呵呵，也是一很大的影响。因为我们家哈客家人嘛，以以前一开始是白米饭，现在被我换成糙米饭，呃米粉以前会煮。好，然后大家听过米苔目对不对？可以煮甜的，也可以煮咸的。然后客家板条这些啊，其实都是米食类，它都没有含麸质，所以我其实从小好像就不太会吃到麸质。那五谷根茎类啊，藜麦啊，杂粮这些呢，都没有麸质，所以其实很好做替代。那热爱西食西式饮食的人啊，哇，他可能早餐都是不是燕麦啊、麦片，就是吐司啊、面包啊，那要怎么取代呢？其实现在也有一些无麸质的烘焙坊可以供选择，或是呢，你用藜麦、荞麦、燕麦用煮的那一种哈，不是用泡的，用煮的，就是用杂粮饭来做呃取代，还是可以有无无麸质的早餐，只是就没办法直接买现成的比较少，或是单价会比较高就对了。好，所以关于无麸质可能会缺乏纤维的这个说法，我我认为只要你原本的饮食是均衡的，这个点应该是可以被排除的。好，大家可以试试看跟塔小一起来体验看看麸质，但我其实绝大部分身边的人啊，对于麸质都不会有任何特别的反应。像我帮我做脸这个美容师，我去到他家做脸嘛，他的工作室就在家里，他桌上就摆着一整条的白吐司、啊、真羡慕。他就说他他不会有任何的感觉，他,他皮肤真的也是超好，好，然后在他生小孩之前也是瘦瘦的啦。好，生完小孩都需要一段恢复期嘛？因为为什么要这样说？有人对肤质敏感的状态下，吼他的小腹容易突出，因为呃，我们对某种食物敏感，不一定是肤质。对某种食物敏感的时候呢，因为它会主要影响到你的肠胃道嘛，拉肚子、便秘或是一些呃发炎的状况。那我们发炎就会特别容易累积脂肪，所以你的腹部就会更容易有凸起，尤其是下腹，就是肚脐以下。我自己就也是有这样子的状况，所以真的很想要呃测试呃看看。但如果你本身没有麸质不耐的情况哈，麸、哦、质过敏、麸质无麸质饮食并不等于健康饮食，因为麸质本身并不是一个坏人，只是它有没有让你身体引起不耐的情况。像刚刚说呃食物敏感的第一名鸡蛋，它就是一个很好的食物啊。但如果你就对它过敏，那那也是没有办法，只能去调整身体敏感的状态，然后其他、啊、呃压力的调整啊，喝水量啊，作息熬夜就是会让身体更容易发炎嘛，你就更容易去排斥一些你的食物或者身体里面的东西，所以基本款还是要做好哇！所以我有有觉得。健康真的方方面面很多东西，对不对？好，所以期待之后呢，再跟大家分享我的实验结果。那今天这一集就到这边。如果你喜欢我的分享的话，帮我分享给更多人，也可以来我的 IG 跟 Facebook 跟我按赞。好，然后还有跟我互动。我们下一集见喽，拜拜。